0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa La Brújula,
2: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz
1: Estamos transmitiendo como siempre Desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca Aquí en el Estado de México Nosotros somos Cris Torres
2: Y Rodo Verduzco
1: Hola Rodo, ¿cómo estás?
2: Muy bien Cristi, muchas gracias Aquí nuevamente en este programa padrísimo de la brújula ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, contenta pues porque hoy iniciamos con un nuevo tema, este, pues un tema que me gusta mucho a mí.
2: Sí, es un gran tema que les va a ayudar a todos nuestros amigos. Y bueno, antes de empezar y decirles de qué se trata el tema, pues vamos a terminar de, de platicarles y decirles todo lo que tiene que ver con prácticamente con el inicio del programa, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Claro, pues si quiere le decimos a nuestros amigos cuáles son las plataformas que tienen para escucharnos.
2: Sí, adelante Cristi, diles todas las plataformas para que no solamente ellos, sino que también inviten a más gente para que nos escuchen y escuchen todos los programas que tiene La Fonte Radio.
1: Así es, Rodo. Pues bueno, comenzaré por decirles que nos pueden encontrar por nuestra página de internet, se pueden conectar en lafonterradio.com. También nos pueden buscar por medio de la página de los Carmelitas Descalzos aquí en la provincia de San Alberto y el, la dirección es ocd.org.mx Otra opción para escuchar los programas de La Fonte y de La Brújula, por supuesto, es nuestra página de Facebook. Se meten al Face y ahí nos buscan como La Fonte Radio. Y bueno, por último les voy a comentar una página que se llama emisoras.com.mx eh, que ahí también nos buscan como La Fonte Radio y bueno, para nuestros amigos de, que nos escuchan desde Ecuador nos pueden escuchar este, todos los programas que tenemos en La Fonte Radio toda la programación desde la página del Instituto la cual es institutodespiritualidad.com una vez que entran ahí nos buscan eh, La Fonte Radio y pues así se pueden conectar con todos los programas así que pues no hay pretexto, ¿verdad Rodó?
2: Así, así es, Cristi, déjame también decirles a nuestros amigos que si tú quieres escuchar nuevamente un programa de La Brújula o algún programa que no hayas escuchado, tenemos todos los programas subidos en la plataforma de SoundCloud y buscas La Fonte Radio, La Brújula y vas a encontrar todos los programas, vienen enumerados desde el 1 hasta el, de, el último, que es el del de, día de hoy, ¿verdad?
1: Sí, así es. Y bueno, eh, también pueden tener noticias de, 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 de la programación y de los locutores y demás en Instagram. Una vez que estén ahí adentro, eh, nos buscan como La Fonte Radio.
2: Así es. Y bueno, nada más recordarles a nuestros, a nuestros amigos que somos Esposos Cristi y Yo y que apoyamos en el Centro de Espiritualidad de Toluca, en los diferentes diplomados de Teresa Jesús y de Juan de la Cruz.
1: Así es, Rodo. Pues muy bien, ahora sí, ya que hicimos todo el protocolo de inicio, que, que este, bueno es una palabra que anda muy de moda eso del protocolo, pues no sé si les quieras platicar a nuestros amigos cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy.
2: Claro que sí, Cristi. El tema que vamos a hablar hoy es la oración como trato de amistad. La idea es darnos cuenta cómo la oración nos ayuda a relacionarnos con el mismo Dios. Ese es el tema del día de hoy que me parece que está padrísimo.
1: Sí, sí, a mí se me hace, a veces, bueno, yo sobre todo cuando era más, más joven o, o cuando era niña, este, decía, ay, vamos a hacer oración y como que decía, ay qué aburrido, ¿no? Pero pues más bien no encontraba el sentido de, de, de qué era esto de, de orar, ¿no? Y pues Santa Teresa nos lo describe muy bien, ella es la que pues la define la oración como un trato de amistad, por eso es un tema muy, muy carmelita, ¿no?
2: Exactamente, es un tema también teresiano, donde Teresa de Jesús, como bien lo comentas, pues es quien nos ilumina en este camino para darnos cuenta precisamente cómo la oración es una relación, ¿verdad? Es un trato, es una relación. No es algo monótono, no es algo en el cual tengamos que llevar, como en otras ocasiones nos han enseñado, yo me acuerdo, me acuerdo que me enseñaban, ¿verdad? Que tenías que seguir todo un proceso, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres, Ajá. y si te equivocabas regresa al paso dos, ¿no? Como buen ingeniero al paso uno. <risa> claro. Pero no, 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 la oración es diferente, es un trato, ¿verdad, Cristina?
1: Sí, es un encuentro, una relación, y bueno, ¿quién no tiene amigos? Y a quien no le gusta de nuestros radioescuchas, que a las personas que nos están oyendo, a quien no le gusta, pues este relacionarse con sus amigos, verlos, platicar, estar en contacto. Ahorita que hay tantas maneras para, para contactarnos ¿no? con las personas.
2: Sí, es correcto. Y hay niveles de relaciones o, o niveles de amistades. oye ¿no? amistades muy profundas, uh -huh. ¿verdad? Hay amistades pues también no tan profundas, pero, pero no dejan de ser amistad. El tema es cómo me relaciono con cada uno de nuestros amigos, inclusive no solamente con nuestros amigos y familiares, eh, sino también con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, en el trabajo, las relaciones siempre están presentes y no nos relacionamos igual con unos y con otros, ¿verdad?,
1: Claro, sí, eso es importante. Y bueno, como tú dices, hay diferentes maneras de, de tratarnos con las personas, ¿no? Pues bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Eh, nada más les quiero, vamos a hablar mucho de la oración teresiana y, y les quiero como recordar quién es Santa Teresa de Jesús, que es, bueno, fue una monja del siglo XVI que vivió una fuerte experiencia con Dios y ella fue la que reformó, la que fundó el Carmelo Descalzo, y pues de ella nació esta famosa eh, definición que les diremos más adelante sobre la oración que tiene que ver con la amistad, ¿no? Y bueno, decirles a nuestros amigos que, que Santa Teresa Jesús fue la primera mujer doctora de la iglesia y precisamente por ser eh, maestra de oración. Entonces, pues es un tema muy, muy carmelita, muy teresiano y, y pues algo que, que practicamos todos los carmelitas, ¿no?
2: Sí, entonces a Teresa se le reconoce como la maestra de oración, ¿verdad?
1: Sí, así es. Entre
2: todos los santos.
1: Claro, como que cada uno, diría yo, tiene su especialidad, ¿no? Uh -huh. Y, y la, la especialidad de Teresa, si es que la, la podemos decir de, de alguna manera, es, es esto de la oración.
2: ¿Y qué más nos dice Teresa sobre la oración?
1: Pues bueno, fíjate que en principio, ahorita que decías que cuando eras chico y que decían, a ver, vamos a hacer oración y tenías que cumplir con 10 requisitos... Pues bueno, Santa Teresa, a pesar de ser una maestra de oración, ella no nos da una receta específica, ni nos da pasos a seguir, ni nos dice tienes que hacer tal o cual manera y si no hiciste esto ya no fue oración completa, etcétera. Ella lo que hace es simplemente hablarnos de su experiencia. Y pues la verdad es que esto tiene mucha pues es lo que le da validez a, a las enseñanzas y a los escritos de Santa Teresa, ¿no? Porque si nos habla de su experiencia, ¿quién puede llegar y decirle esto no es o esto no sirve o esto no vale? Si ella lo experimentó, si ella lo vivió.
2: Claro, y eso me parece padrísimo, Cristi, porque de alguna manera ella lo está haciendo y nos lo está dando a conocer como una amistagoga como los santos del Carmelo y otros santos más, uh -huh. pocos ¿verdad? que han vivido y han dado a conocer su experiencia y el mismo Dios a través de sus obras, pero a mí lo que me encanta de todo esto es la naturalidad en la cual ella nos lo, no lo dice, nos lo expresa y bueno, a mí me encanta porque me rompe todos mis esquemas en el hecho de que pues no hay que seguir un protocolo, ¿verdad?,
1: uh -huh. Sí, si no nos quedamos a lo mejor como la receta de cocina, ¿no? Me quedé en el número 3 y ya no puedo seguir con el 4 porque no cumplí tal cual al pie de la letra. Y ahorita, por ejemplo, te, te comento que yo a veces cuando hago de comer, yo le... O sea, le, ahora sí que le pongo de mi ronco pecho las cosas, pero no soy muy de seguir recetas. Y uno de mis hijos, sí me, mamá, es que esto decía que, que es lo primero que tienes que hacer y tú lo haces casi al final de la receta, ¿no? Entonces, este pues sí, a veces nos, nos enfocamos mucho en, en las formas, en, en tienes que hacer esto en, de esta manera, en este paso, en tal cosa, y si no, como que ya no está bien hecho lo que hiciste. Y pues Teresa nos dice que para nada, ¿no? No es exactamente así, hablando en, en esto del tema de la oración.
2: Claro, y me queda, me queda mucho más, bueno, ahora sí te lo puedo decir, más claro el tema de que, pues bueno, es muy natural, ¿no? O sea, es natural, o sea, en una relación de amistad, en una relación con otra persona, pues no la no las hacemos con un esquema, no solamente que vayas a conseguir trabajo o, o que vayas a una entrevista, etcétera, etcétera, pero en las relaciones profundas, en las relaciones íntimas de amistad uh -huh. y de amor y de cariño, se hace con mucha naturalidad, ¿verdad?
1: Claro, sin pensar, ¿no? Yo digo cuando, bueno, cuando éramos novios que yo te, este, que, que te iba a ver, no, no escribía mi script de lo que te iba a platicar ese día, ni, ay, tengo que decirle esto, o llevo mi papelito ahí escrito, mi recordatorio para que no se me olvide, ¿no?
2: Y me parece padre porque, pues, si yo me relaciono con Dios, ¿verdad? Que la oración es la relación directa con Dios, entonces, pues, yo puedo hablarle de una manera muy natural, uh -huh de una manera mucho más cercana, ¿verdad?, donde lo siento más cercano a él y con más confianza, ¿verdad?
1: Claro, así es. Y pues fíjate, quiero bueno quiero decirte y platicarles a nuestros amigos, decirles cuál es la famosa definición que nos da Teresa acerca de la oración. Ella escribió varios libros y, y esta, esta definición, por llamarla de alguna manera, está en el libro de la vida, en el capítulo 8, y nos dice ella es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Una definición sencilla, ¿no? Nada complicado ni, este, ni, ni revuelto lo que nos está diciendo, ¿no? Y pues, ¿qué nos quiere decir ella? Vamos a verla como que paso a paso, ¿no? Tratar de amistad. ¿Qué haces tú cuando estás con una persona que estás tratando de amistad?
2: Pues bueno, primero, pues me siento a gusto, uh -huh. porque estoy con esa persona en la cual yo quiero estar, o sea, no estoy a fuerzas.
3: Ajá. ¿no?
2: La segunda, pues empezar a platicar cómo estás, cómo te va, este, yo cómo estoy, etcétera, ¿no? dependiendo de, de, de quién es el que inicie el, el el diálogo, ¿no?, el lenguaje de comunicación.
1: Claro, y, y tú mismo lo estás diciendo, es un diálogo, y a veces decimos, bueno, es que estoy sosteniendo un diálogo amistoso y no necesitas mayor preparación, simplemente, pues, a lo que vas, ¿no? Y luego nos dice tratar de amistad estando muchas veces, y esto es importante, porque cuando tienes un amigo íntimo, un amigo a quien amas, un amigo a quien verdaderamente quieres, no le dices, ay, ¿sabes qué?, nos vemos en seis meses, Claro. Al contrario, yo cuando tengo un amigo o una amiga que realmente quiero y que me gusta estar con, con esa persona y que estimo mucho, pues procuro verla muy seguido, ¿no? ¿No, no te pasa lo mismo?
2: Sí, exactamente. Como que queda esa necesidad de, de seguir platicando ¿no? con esa persona. Y hay veces el tiempo se hace muy corto. Uh -huh. Y si se termina el tiempo, pues luego luego ponemos la fecha. Oye, ¿cuándo nos volvemos a ver? ¿Qué te parece uh -huh. tal día? ¿Cuándo tienes tiempo, oportunidad, etcétera? No.
1: Sí, así es. Entonces este queremos, ah, ya se nos acabó el tiempo de hoy, es tarde, pero nos vemos la próxima, ¿no? porque a veces a mí me pasa con mis amigas, que platicamos cuatro horas y hubo cosas que, que íbamos a hablar que ni siquiera llegamos a, a ese punto, ¿no? Se nos fue la plática por otro lado dejaríamos de ser mujeres
2: y otra cosa me parece interesante lo que dijiste muchas veces a solas en la intimidad uh -huh. en intimidad entonces es una relación entre dos personas de una manera mucho más cercana ¿verdad? y con quien sabemos que nos ama no es con cualquier persona
1: uh -huh. sí y cuando yo voy con alguien que sé que me ama pues voy con gusto voy con más ganas voy abierta a platicar este, voy más dispuesta, entonces eso influye mucho ¿no? en, en, en el diálogo, en el rato que pasemos juntos, en la relación que podamos tener, ¿no? Pues bien, eso es lo que nos habla, la, la definición que nos da Teresa y por eso es que quisimos hablar de este tema eh, de la amistad como un trato de amistad porque es el fondo o el, 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 el centro que nos quiere decir Teresa, ¿no?
2: Y fíjate algo interesante de la oración teresiana, dice, no todas las almas son hábiles para pensar, pero sí para amar. Eso está padrísimo, ¿por qué? Porque pues todos tenemos la capacidad que Dios nos da para relacionarnos con Dios. O sea, nadie está expuesto a no tener esa capacidad desde el bautismo, desde que nacemos, desde que Dios nos creó. Tenemos esa capacidad de amar a Dios. El tema es que nosotros vayamos descubriendo y teniendo esa relación con Dios. San Juan de la Cruz lo dice bien padre, que todos que somos como un recipiente, un vaso, donde podemos tomar y llenarnos de la fuente. Y esa fuente es Dios. O sea, que todos tenemos esa capacidad, pero depende de cómo yo desarrolle esa capacidad, ¿verdad? Entonces, Dios nos creó con la misma capacidad para relacionarnos con el mismo Dios, entonces, todos tenemos esa capacidad de relacionarnos con Dios, pero también de amar al prójimo y de amarnos unos a otros. Y estamos capacitados, ¿verdad, Cristi? De tal manera que, que pues, eh, podemos relacionarnos. Hoy en día nos relacionamos con todo mundo, aunque estemos en la pandemia, seguimos relacionándonos. Y este, si podemos relacionarnos con, con nuestra familia, con nuestros hijos, con eh, nuestra esposa, con nuestro esposo, este, nos hablamos con nuestros amigos lejanos, cercanos, familiares, pues, ¿por qué no hacer esa, tener esa relación con Dios que lo tenemos más, como dijiste hace rato, de una manera mucho más íntima, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, entonces esto quiere decir que la oración, nuestro trato con Dios, es para cualquier persona. No podemos decir. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no tengo cabeza para meterme, en una carrera larga, ¿no? No, es que yo no puedo, con esto es mucho para mí, ¿no? Entonces, Teresa nos dice que no todas las almas son, son hábiles para pensar, pero sí para amar. Entonces, si todos podemos amar, si todos estamos capacitados para amar, por lo tanto, todos tenemos la capacidad de entrar en contacto con Dios por medio de la oración. Eso es como que lo importante, ¿no?
2: Exactamente, y como Dios mora dentro de cada uno de nosotros, pues por eso tenemos esa capacidad de relacionarnos de una manera natural y espiritual, ¿por qué? Porque fuimos hechos por el mismo Dios, por el mismo amor.
1: Claro, entonces en otras palabras no hay pretexto, no hay alguien que pueda decir yo no puedo, con eso es mucho, yo no sé, todos podemos, ¿no?
2: Claro. Y Santa Teresa nos invita a entrar en la relación con Cristo, ¿no? Entonces, prácticamente en la oración teresiana, lo que la invitación es a relacionarnos con aquel que sabemos que nos ama, que es el mismo Dios, ¿verdad? Y bueno, Cristo es el modelo que nos ayuda precisamente a relacionarnos con, el, con Él mismo, ¿verdad? Entonces, Él nos va capacitando poco a poco para irnos relacionando de tal manera que podamos tener una amistad, un diálogo mucho más profundo y vamos a ir viendo cómo no solamente es un diálogo externo, sino puede ser hasta un diálogo de muchísima intimidad como lo han logrado muchos santos al día de hoy.
1: Claro. Y bueno, cabe aclarar que este a lo mejor ahorita mencionamos mucho a Santa Teresa, pero San Juan también este, nos lleva por este camino y digamos van paralelamente, ¿no? Dándonos la misma enseñanza.
2: Sí, es correcto, entonces eh eh, son dos maneras de ver de tener la experiencia de Dios. Santa Teresa lo tuvo a través de lo que estamos viendo ahorita. Ella es la maestra de oración, pero como bien comenta San Juan de la Cruz, toda su vida también fue oración y bueno, él en, se encaminó más prácticamente, al rato lo vamos a ver en la meditación y en la contemplación. Pero bueno, eh, el tema aquí es que Teresa nos invita a que tengamos siempre esa relación con Dios. Y es como una amistad que si no la cultivas, si no la procuras, pues se va enfriando, ¿no? Y cuántas amistades tenemos en la vida
3: uh -huh.
2: que se perdieron o se enfriaron precisamente porque no hubo una relación o se, no se le dio seguimiento.
1: Claro, y fíjate que a mí eso se me hace importante porque cuando tienes, como tú dices, amistades que... O sea, Ay, es que hace dos años que no hablo con mi superamiga fulanita de tal, pues... Ya no sé qué hace, ya no sé cómo es, ya no sé qué está haciendo ahorita, si cambió no cambió. Entonces, es importante que la relación sea frecuente, ¿no? Como decía Teresa, muchas veces, no, no ahí de vez en cuando. Y bueno, pues fíjate que esta oración que, que, este, que, que nos invita este, Santa Teresa y San Juan, esta oración carmelitana, primero quiero decirles que no se centren técnicas. Eh, ya hablábamos de, no, no es una, como una receta de cocina, no es de pasos, no es de que tienes que cubrir estos tantos requisitos, sino no se en técnicas.
2: Así es, y la otra muy padre es que nos ganan las ganas, es el hecho de no sentir bonito, uh -huh. ¿verdad? Eh, y al principio, pues bueno, este como todos los seres humanos, estamos hechos en la parte natural, o sea, hemos, Estamos divididos en la parte natural y la parte espiritual, verdad? entonces nos relacionamos en las dos formas, pero muchas veces, eh, y no quiere decir que sea malo al principio, el sentir bonito en la oración o, y eso, pues es algo que nos ayuda, eh, eso lo dice muy bien San Juan de la Cruz cuando menciona de, de los gustos sensibles, no, los gustos sensibles no son malos al principio, pero no es la finalidad. La finalidad no es sentir bonito, la finalidad es relacionarme con el mismo Dios y aprender el lenguaje de Dios, el lenguaje de Dios con el cual se comunica con nosotros es en el, en el silencio, en el callado, en el callado amor. Entonces es un, es un proceso en el cual eh, no queramos siempre estar sintiendo bonito, sino que nos va llevando, llevando de la mano Dios de tal manera que no se requiere sentir bonito, ¿verdad?, y es como, podemos poner como el ejemplo del matrimonio, ¿no? que llega un momento en que pues ya hay tanta la, la relación, ya tanto el entendimiento, que no se requiere de tanto hablar, sino muchas veces con una sonrisa, con una mirada, con un gesto, nos decimos muchas cosas. ¿no? Y entonces, pues bueno, eso dice Teresa, que no, no es de sentir bonito, sino pues que vayamos aprendiendo también a aprender el lenguaje de Dios.
1: Claro, y ahorita estoy pensando, a veces estamos con algún amigo que tiene algún problema, que está sufriendo por algo o que está triste o llorando y estamos en ese momento con él y a lo mejor no es el mejor momento ni estamos disfrutándonos ni divirtiéndonos muchísimo, ¿no? Si estamos acompañando a, al amigo en ese momento triste o dificultoso para él y este, y pues yo creo que cae muy bien en esto, ¿no? Que dices de no, no todo es sentir bonito. Y bueno, este, pues como ya lo había dicho hace rato, no se centra en métodos. Sí hay muchas maneras diferentes de hacer oración, pero eh, Santa Teresa no, no, se, no se centra en algo específico ni hay que hacer tal o cual paso, sino ella dice, lo que más te despierta, Matt, eso haz. Por eso es que no se centra en métodos.
2: Claro. Y si sí es estar muchas veces con él, muchas veces con Dios, ¿verdad? Las relaciones se van haciendo con el tiempo y también con la fuerza con la cual pues se van se van teniendo. ¿no? Entonces, eh, podemos poner el ejemplo de los novios. no Los novios se quieren, se quieren ver todo el tiempo en la mañana, en la tarde y en la noche por esa necesidad que surge de estar siempre con la persona que amas. Entonces, así es con Dios. Dios nos va dando a poco a poco, dice San Juan de la Cruz, noticias amorosas que... Son otra cosa más que nos va. Se va dejando o dándose a desear Dios de tal manera que. Pues nos va enamorando de tal manera que siempre queremos estar con Él muchas veces. Pero si nosotros decimos que no. Pues Dios, fíjate lo importante de todo esto es que. Dios de alguna manera nos da la libertad y nos la respeta. Uh -huh. Y si yo no quiero tener esa relación con Dios. Dios se mantiene y espera a que volvamos a retomar esa relación.
1: Sí, así es, Rodó. Y bueno, esto de la oración no es evadirnos de la realidad. No se trata de decir, yo estoy aquí con Dios y solo veo a Dios y me olvido de todo lo que pasa en mi casa, en mi familia, con mis relaciones, en el mundo, que ruede el mundo porque yo estoy haciendo oración, ¿no? Al contrario, todo lo contrario, el estar más en contacto con Dios y el estar haciendo más oración, eso me abre a, este, a estar más cercana al mundo, ¿no? No es una evasión.
2: Claro, y, y ese es un peligro que corremos todos, ¿no? Yo en alguna ocasión, se los puedo decir, este... En una de las clases, precisamente con San Juan de la Cruz, yo le decía a uno de los frailes, a Fray Emilio, le decía, oye, podemos separar la parte humana de la parte espiritual. Y me dijo, parece que no has entendido nada de, la, de <risa> wow. todo esto, ¿no? De, y luego muchas veces es, es como quererme salir de mi realidad, ¿verdad? Para entrar a otra cosa que no es, porque Dios nos ama tal como somos y como estamos, ¿verdad? Dios no nos pide que, que entremos en una situación diferente, la cual no somos nosotros, porque Dios nos ama así como yo soy, con mis virtudes, con mis vicios, ¿verdad? Si estoy alto, chaparro, gordo, flaco, feo, guapo, etcétera, etcétera, a final de cuentas Dios nos ama a cada uno de nosotros. Entonces no hay que evadirnos de la, de la realidad, sino llegar ante la presencia como llegamos con los amigos, mire este soy yo, Ah, ok. Entonces, este, pues así es como se inicia pues una, una relación mucho más profunda, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta que Dios me ama como soy.
1: Sí, así es. Y bueno, por último, la oración es un trato con Jesús. Eh, no se trata, ahorita hay muchas muchas técnicas de evasión de la realidad de poner la mente en blanco, no, no se trata de eso, se trata de hacer oración y centrarme en la persona de Jesús para tener una relación directa así como un trato de amistad
2: pues muy bien, muy padre hasta aquí lo que llevamos este Cristi, pero bueno, ya nos llegó la famosa guillotina uh -huh. vamos a un corte ¿Musical? musical y regresamos amigos, no se vayan
0: De vida. Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.
1: Bien amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros, estamos hablando de la oración teresiana como un trato de amistad, y pues bueno Rodo, te escuchamos.
2: Claro que sí, está muy padre este tema, y bueno algo que dice también Teresa es que la profundidad de la oración depende de la intimidad con Jesús, claro que sí, entonces es una relación, y lo habíamos dicho hace rato, ¿no? y, y yo te invito ahorita a que te des cuenta cómo te relacionas con Dios. Porque algo interesante es, como yo me relaciono con los demás, es como yo me relaciono con el mismo Dios. Entonces, entre más relaciones profundas tenga, pues también me relaciono más profundamente con Dios. Y, y bueno, eh, aquí es el tema de darme cuenta, pues mi relación con Dios. ¿no? Si lo uso nada más para... Cuando me duele la cabeza, ya ves que cuando te duele la cabeza, abres el cajón y sacas una aspirina y nada más cuando lo necesitas por una enfermedad, una necesidad, o realmente yo tengo una relación íntima con Dios y me voy relacionando cada vez más con Él. Entonces dice Teresa, aguas, ¿quieres tener una profunda relación en la oración? Pues también debe ser profunda el lenguaje y la intimidad que tengas con Dios.
1: Claro, y bueno, también los santos del Carmelo nos invitan a acostumbrarnos a la presencia constante de Dios. Es decir, no, que no hacer lo que nos decías ahorita. Si me duele la cabeza, ahorita me acuerdo de Dios. Si tengo un problema ahorita de, de salud o de cualquier otra situación económica, entonces me acuerdo de Dios. Cuando estoy contenta y feliz, ahí no me acuerdo de Dios. Entonces, pues no, se trata de, de acostumbrarnos siempre su presencia así como cuando tenemos una persona muy querida por ejemplo yo vivo lejos de donde viven mis papás y a veces aunque mis papás vivan a muchos kilómetros de donde yo estoy yo puedo cerrar los ojos o sentir su presencia o imaginar que están aquí junto a mí y, y pues eso me, me mantiene en cierta manera en cercanía con ellos ¿no?
2: es correcto Cristi y es como cuando alguien está enamorado siempre tiene presente a la persona a la cual está enamorada uh
3: -huh, así ¿verdad? es
2: y el que nos enseña a orar es Jesús. Fíjate, eso es muy interesante porque Él es el que nos enseña a orar. Inclusive, pues tenemos ya una oración, ¿verdad? Cuando le pidieron a Jesús que le dijera, bueno, ¿cómo orar? Pues nos puso la oración del Padre Nuestro. Pero en la relación con Dios, en la oración, en esa relación con la oración, esa relación de intimidad, este, el que va ayudándonos y a entender cómo orar es, es Jesús. ¿Por qué? Porque... No, al principio nosotros somos los que hablamos los que decimos eh, los que iniciamos el diálogo y no callamos y luego hay que darle tiempo a Jesús para que Él hable entonces Él nos va ayudando nos va capacitando para entrar eh, en ese diálogo con Él porque el diálogo de Dios no es mi diálogo y lo vamos a ir aprendiendo verdad. dice San Juan de la Cruz que es el callado amor Verdad, En el silencio donde, donde Dios nos enseña a orar.
1: Así es. Y bueno, nada más es recordarles que en los evangelios varias veces nos habla de que Jesús fue a orar y se alejó, se fue al desierto, se fue al monte. Entonces sí estaba en un momento de intimidad, ¿no? Bueno, pues a la oración teresiana en cierta manera la podemos llamar oración mental, eh, porque bueno, eh, ella nos invita mucho a, a tener esa relación con Dios, pero que no sea exactamente por palabras, que no sea este, por cosas exteriores, sino, sino un trato interno. ella nos Teresa nos dice que nosotros somos como un castillo de diamante o muy claro cristal y que estamos habitados por Dios. Entonces, si Dios nos habita, pues en cualquier momento podemos entrar en contacto con Él, solamente necesito interiorizar y bueno, como nos este, decía Rodó hace un momentito, esta oración teresiana es una oración cristocéntrica. ¿Por qué? Porque se centra en la persona de Jesús.
2: Y es muy interesante eso que dices, Cristi de Cintro. Cristocéntrica, perdón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces nos perdemos uh -huh. y no sabemos con quién estamos dialogando. Claro. Pero entonces hay mucho tipo de oraciones que hay ahorita en el Internet y en todos lados. Uh -huh. Y no necesariamente son cristocéntricas, sino. Este, hablan de otras cosas, pero menos de la relación con Dios. Entonces, una relación con Dios es cuando tengo una relación íntima con alguien y entonces es saber con quién estoy.
1: Claro. Y si es una relación, tengo relación con otra persona y Teresa nos invita a tener relación con la persona de Jesús.
2: Exactamente.
1: Bueno, pues les decía que este, Teresa nos dice que es una oración mental, y ella insiste mucho en, eh, a sus monjas les decía, hay que pensar y entender qué hablamos, con quién hablamos y quiénes somos los que estamos a hablar con tan grande Señor. Es decir, pensar esto y otras cosas semejantes de lo que le hemos servido y, y pues lo que estamos dispuestos o que estamos obligados a servirle, ¿no? Entonces como que nos aterriza. No estar hablando como el perico, como dice Rodo, pues saber quién sabe con quién, sino saber qué estoy hablando, saber con quién hablo, saber quién soy yo, quién es él. Y eso nos va nos va centrando, nos va aterrizando.
2: Así es. Y bueno, hay condiciones para la oración. Entonces, si Dios eh, quiere o si yo quiero que Dios sobre nosotros o en mí, pues me tengo primero que disponer. Aunque Dios es el que toma la batuta o da el primer paso, yo soy el que me tengo que, que disponer, ¿verdad? O sea, yo tengo que llegar y estarme en la presencia de Él, saber con quién voy a estar, ¿verdad? Para no perderme y sentir que perdí el tiempo, ¿no? Uh -huh. La mirada despierta al amor. Entonces, cuando yo me siento mirado, cuando me miran o yo miro a los demás, pues despierta un... Un, el amor despierta una relación, despierta, puede despertar gratitud, puede despertar inclusive eh, de alguna manera pues, eh, el sentimiento de ser necesitado, ¿no? Entonces, pues el mirar, habla Teresa de mira que te mira, y San Juan de la Cruz hablan del mirar de Dios, es amar, ¿no? Entonces, sentir, sentirnos mirados y mirar aquel que, que, que es con el que estamos, que en este caso es Jesús. Y, y bueno, aquí Teresa pues nos invita a mirarle a Dios, a hablarle y a aprender del Maestro, ¿no? o sea, sentirnos mirados, porque el mirar de Dios es amar. Cuando Dios nos ama, pues nos regresa la dignidad de hijos de Dios, nos da un cariñito, ¿verdad? Y Dios nos ama de tal manera que no se fija en lo malo, sino el amor que le tenemos a Él. Y si estás alegre, mírale resucitado. Si estás triste, pues mírale en el huerto, no o sé, sea, de alguna otra manera. Pues hay maneras de, 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 de ver a Dios, de mirarle en diferentes fases de su vida que nos ayudan a tener ese diálogo con Él.
1: Sí, y, y si tiene, o sea, la oración no es una evasión de la realidad. Si yo estoy triste pues no voy a decir, no, yo estoy contenta y la oración es, es alegría y me voy a, a poner cosas de alegría. Por eso es que dice, si estás triste, mírale en el huerto. Si estás alegre, mírale resucitado, ¿no? Es decir, no separarlo de la vida. Y bueno, Teresa, como muchos de nosotros, y yo confieso que también me sucede mucho eso, a ella le costaba recogerse para orar, le costaba interiorizar, le costaba centrarse y pues a ella le ayudaban muchas cosas, ella... Dice que una de las ayudas que tenía era, le, era muy amiga de libros, le gustaba leer mucho libros espirituales o, la, o, o este o bueno, algo que, que la llevara a Dios. También le ayudaban mucho las imágenes. Ella siempre traía una, una imagen, una estampita que le llamamos ahora, y a veces el verla dice que eso le despertaba amar. Y, eh, pues bueno, ¿por qué no? En, en su tiempo, igual que ahora, pues también hay oraciones compuestas, como el Padre Nuestro, como el Ave María, etcétera, pues que también son una, una, una ayuda, ¿no?, cuando no te puedes recoger para orar. Y bueno, también, en estos tiempos de sequedad, pues ella decía que si de plano no, no iba a la capilla y no había manera de que se concentrara para hacer oración pues a veces le ayudaba el irse a hacer buenas obras, a escuchar a alguna hermana, alguna persona que necesitara de la escucha, o le ayudaba a salir a ver la naturaleza. Ella decía que cuando veía la naturaleza, todo le despertaba amar y le invitaba, le, le recordaba pues que todo lo creado lo había hecho, hecho Dios para nosotros. Por eso es que el ver la naturaleza, el, el, un crepúsculo, un amanecer, le acercaba a ella a Dios. También, bueno, ya dicen que, que incluso llegó a hacer cantos, ella hacía poesías para, pues, cantarlos y de esa manera acercarse a Dios, ¿no? Y algo, bueno, más de nuestros tiempos, hay personas, por ejemplo, que cada quien tenemos un sentido predominante, hay personas que les gusta oler algo y que eso los invita como que a, a centrarse o a recogerse. No sé, ahorita estoy pensando en el incienso o cualquier otra otra cosa, ¿no? Todo esto son ayudas nada más, no tiene nada que ver con la oración.
2: Y eso de tiempos o momentos de sequedad, pues se refieren los santos prácticamente a ese proceso que vamos pasando nosotros como seres humanos, que lo vivimos en las relaciones humanas también, pero también en la relación con Dios, cuando ya dejamos de sentir quizá bonito, ¿verdad? cuando ya, ya estoy teniendo una relación mucho más profunda con Dios, entonces ya los primeros gustos, eh, por ejemplo, de, de, de sentir bonito, de que voy a misa porque el Padre habla bonito, este, hago esta oración porque me gusta, o, o escucho esta esta canción que me recuerda a Dios, etcétera, etcétera. Pero es un proceso y para llegar a la intimidad con Dios, pues hay que dejar los primeros pasos como los niños. Los niños se mueven por gustos, por dulcecitos, pero conforme uno va creciendo en esta experiencia de Dios, pues ya no Dios te va ayudando a quitarte esos gustos que no son Dios para que puedas ir probando lo que realmente es Dios. Entonces vienen esos momentos de sequedad padres, porque quiere decir que vas caminando hacia esa intimidad con Dios. Y, y bueno, en esta parte de la oración, pues nos va ayudando a transformarnos, no el orar nos va transformando y ahí nos descubriendo a nosotros mismos. Y lo primero que descubrimos es nuestra dignidad de hijos de Dios, nuestra dignidad de seres humanos y de hijos de Dios, y que estamos habitados y habitadas precisamente, como dijo Cristi, por, por Dios somos un castillo interior donde habita su majestad y en el interior de nosotros es donde habita precisamente Dios. Y la grandeza que tenemos al ser la imagen de Dios, o sea, somos imagen de Dios, ¿verdad? Entonces somos también, y por ser imagen de Dios estamos capacitados, como decíamos hace rato, precisamente para poder dialogar con el mismo Dios. Y para poder relacionarnos y para poder vivirnos en la misma intensidad que Dios nos va dando. Y Dios, fíjense, algo padre de todos estos es que Dios se dice en los santos: que se abaja, o sea, se, se pone en nuestro nivel de tal manera que va caminando junto a nosotros para poder tener esa relación íntima. Y. Eh, y en esto que decimos de la oración, pues no puede estar separado de nuestra realidad, al contrario, ¿no? La oración es parte de nuestra realidad. Yo no puedo llegar con alguien, con un amigo y decirle cosas que no son, sino es llegar y decir cuál es mi realidad, mi presente, ¿verdad? Porque así como decíamos hace rato, Dios nos ama tal como estamos nosotros. Y cuando amo, deseo agradar a alguien, ¿verdad? El amor nos pone en movimiento y nos lleva al servicio. Entonces, como somos hechos del mismo Dios que es amor, ¿verdad? Pues ese trato que nos da Dios es el mismo amor y nos pone en movimiento precisamente para tener esa relación con Dios. El mismo amor que nos tiene Dios nos impulsa precisamente a ir con Él porque estamos necesitados del amor y esa necesidad del amor solamente o ese vacío no nos llena. Dios, ¿y eso cómo lo hacemos? Pues como nos damos cuenta que nos vamos llenando del amor de Dios, porque nos lleva al servicio hacia los demás.
1: Así es, y bueno, Teresa les decía a sus monjas, para esto es la oración, hij hijas mías, de esto es, sirve este itinerario espiritual por el que ella nos lleva, para que nazcan siempre obras, y bueno… Sí, la, cuando vemos una persona que está muy este, en mucha relación con Dios, que tiene un, un trato de amistad, no se queda con eso para sí, sino lo transmite a los demás. Y lo podemos ver en la Madre Teresa de Calcuta, en San Juan Pablo II, pues en tantos santos que, que, que han tenido una experiencia de Dios y no se quedan con ella, sino la transmiten, ¿no? Y, y bueno, esto de hacer obras, de hacer apostolado, a veces le llamamos entre los grupos religiosos, es muy bueno y es una manera de acercarnos a Dios por medio de nuestros semejantes, de las demás personas que están a, a nuestro alrededor, pero sí es bueno decirles que el tiempo de oración es necesario. De lo contrario, el hecho de hacer estas obras y darle a comer a los niños pobres y llevar, dar limosna y hacer todo eso, si no está unido a la oración, simplemente es activismo. Ya no es llevar a Dios a los otros a través de, de nosotros y, y esa unión que tuvimos con Él por medio de la oración.
2: Y a eso nos referimos precisamente a los gustos. Lo hago por gusto y lo hago por mi ego y no ya no, ya no tiene que ver nada precisamente con la oración o con esa relación con Dios, ¿verdad?, vivo engañado
1: exacto entonces dejarnos que no, no lleguemos al activismo ¿no? sino que esté unido a la oración y bueno Santa Teresa nos recomienda mucho nos dice ella no está la cosa en pensar mucho hablando de esto de, de la cercanía con Dios sino en amar mucho y así lo que más te despierte amar eso haz entonces ella nos invita a pasar del pensamiento la, al amor y bueno ¿Qué hacemos cuando estamos enamorados? Ya hablamos hace rato de una relación de noviazgo, de matrimonio, de pareja o de tu mejor amigo o amiga. Pues cuando amamos de verdad, nos, nos nace hacer muchas cosas. Nos, nuestro motor es más grande y, y nos mueve de una manera diferente que cuando estoy pensando, ¿no? Ay, sí, tengo que hacer esto porque entonces sigue esto y entonces hay que hacer esto. Pues ahí como que le quitas el, el chiste a la, a la relación, ¿no?
2: Y fíjate que nuestra voluntad se pone en sintonía con la voluntad de la otra persona. Cuando yo amo a alguien, todo lo hago por la otra persona. Claro. Entonces eso, eso quiere decir Teresa, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Precisamente.
1: Sí, y, y San Juan de la Cruz nos habla muchísimo de la voluntad. Y recordemos que el amor no es un sentimiento así como de las películas de, de Disney, sino es una decisión de la voluntad del amor.
2: Y el amor no hace iguales, hace semejantes. Entonces nos va asemejando a la otra persona, entonces en la oración, en esa intimidad con Dios, eh, nos vamos asemejando a Dios.
1: Exacto, por eso hablábamos de que la oración de Teresiana nos cristifica, nos va acercando a Dios porque lo vamos amando y nos vamos pareciendo cada vez más a Él, ¿no?
2: ¿Y por qué nos vamos pareciendo a Dios? Porque nos vamos quitando todo aquello que nos impide la relación con Dios. Entonces, y qué es todo aquello que nos impide la relación con Dios? Pues bueno, pues lo que pues lo, lo que traemos de nuestra vida, las heridas, los vicios, verdades, este, los apegos desordenados, amores desordenados, etcétera, etcétera, y Dios nos va ayudando en esa relación y en ese conocimiento propio de cómo estoy y me va quitando todo eso que me limita a tener una relación mucho más cercana con Dios porque son como obstáculos, ¿verdad?, uh -huh. verdad que, que tenemos en la vida y que andamos perdidos en otros caminos en lugar de, de tener esa, esa relación directa con Dios, esa intimidad, muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama. Ya está, me lo aprendí.
1: Sí, muy bien, estrellita. Y bueno, San Juan de la Cruz dice que el amor hace semejanza. Y bueno, seguramente ustedes han de conocer, ahorita se les va a venir a la mente alguna pareja, por ejemplo, de casados, o que tienen mucho tiempo de, de vivir juntos, que a veces hasta se parecen. Sí. Dices, bueno, son hermanos o son esposos, ¿no? O, o amistades de muchos años hablan igual o tienen la, los mismos ademanes o, o se visten de la misma manera. Uh -huh. y, y a veces no es que lo estés planeando, sino que se da con la relación, ¿no? Hasta hay un dicho por ahí que dice que quien entre lobos anda a huyar se enseña.
2: Claro, y es que en eso consiste la felicidad, en darse a los demás. Y fíjate, en la relación con Dios, dice San Juan de la Cruz, que cuanto más fe tiene una persona, ¿verdad?, es cuanto más unida está con Dios. ¿verdad? Entonces aquí hablamos de la fe, la fe es la que nos lleva precisamente a descubrir y a unirnos más con Dios. Y bueno, ahora cuéntanos, Cristi, ¿cómo orar?
1: Pues bueno, vamos a empezar, voy a empezar diciéndote que pues hay muchas formas de oración. Hay oración vocal, hay oración mental, oración de recogimiento, de meditación, de contemplación... Así como tenemos muchas, o sea, son muchas maneras de comunicarnos con Dios, así como tenemos muchas maneras de comunicarnos. Por ejemplo, yo con, con, con Rodolfo, a veces le llamo por teléfono, a veces le mando un WhatsApp, a veces le puedo dar una cartita, a veces simplemente con la mirada nos estamos diciendo cosas. Entonces, hay muchas maneras de comunicarnos.
2: Y es importante conocernos y encontrar qué nos ayuda y qué nos distrae. Cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos diferentes personalidades, ¿verdad? Sí. Y hay que entender en este conocimiento propio cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono con Dios. Y también darme cuenta en qué me distraigo. Entonces, eh, muchas veces eh, en esa relación, en la oración, me distraigo mucho. Y entonces, cuando me distraigo mucho, como no siento bonito al principio, ni siento que estoy teniendo una relación con Dios, pues entonces me enfrío, y al enfriarnos pues lo que sucede es que pues dejo la oración
1: así es y bueno para entrar en una relación íntima necesitamos aquietarnos necesitamos estar en el aquí y en el ahora muchas veces estamos haciendo una cosa y pensando otra y bueno tenemos distracciones tanto internas como, como externas ¿no? Teresa dice que a veces nos encerramos y el ladrón queda adentro y entonces a lo mejor yo estoy ya en la iglesia o en la capilla dispuesta a hacer oración, con los ojos cerrados, sin ruidos y demás, pero mis pensamientos, que, son, que sería el ladrón que queda adentro, a, empiezo a pensar mil cosas y que si los pagos y que si la comida y los hijos y las ocupaciones que tengo, y pues me distraigo, ¿no? Entonces, pues a eso se refiere mucho ella, que, que hay todo tipo de distracciones y a veces creemos que tenemos todo controlado, pero el ladrón quedó adentro de nuestra cabeza.
2: Así es, y parte de, de ese ladrón, pues son los gustos, ¿verdad? Cuando los gustos nos, nos, nos tienen atrapados, pues nos perdemos, son esos ladrones que nos quitan la paz interior y que no nos dejan relacionarnos con Dios. Y en esa relación con Dios es necesario poner atención al otro. Sí, entonces es poner atención con quién... Primero darme cuenta con quién estoy, ¿verdad? Y darme cuenta precisamente porque la dignidad de la persona con la que estoy. Entonces, si estoy con, con unos amigos, pues con quién estoy, cuál es su dignidad. Es mi amigo, es un ser humano, tiene necesidades, etcétera, etcétera. Pero también la dignidad de Dios, darme cuenta que estoy con Dios, pero un Dios que es muy eh, sencillo, que se pone a mi nivel de tal manera que pues yo puedo dialogar con él, con todo y que la dignidad de él y mi dignidad es diferente estoy capacitado precisamente para tener esa relación con Él. Entonces, es saber y ponerle atención con quién estoy. Y que no sea un monólogo. Casi siempre nosotros en la oración lo que hacemos es le empezamos a pedir cosas a Dios, a Dios, a Dios, y yo me esto y el otro y aquello, y entonces se vuelve un monólogo. Siempre el lenguaje son dos personas, el que habla, el que escucha, y el que escucha se vuelve el que habla y viceversa. Entonces, en esa relación al principio, dice San Juan de la Cruz, hablan los principiantes, son los que hablan y hablan y hablan, pero después dice que tienes que pasar precisamente a otros, a otro eh, vamos a pensar, eh, a otro nivel, mucho más profundo, que es el de escuchar. Y entonces, ya no hablamos nosotros sino no escuchamos lo que Dios dice.
1: Así es. Y bueno, oramos con el cuerpo, como decía Rodo hace rato que quería separar la parte humana de la parte espiritual y eso no se puede, pues el cuerpo nos puede ayudar, pero también nos puede distraer, ¿no? este A veces cuando estamos con tantas distracciones nos ayuda para desactivar los pensamientos, relajarnos o centrar nuestra atención en la respiración o en las palpitaciones o en la temperatura. Todo eso no es parte de la oración, simplemente es una manera de desactivar los pensamientos para centrarnos en, en, en lo que nos vamos a pues en la oración que lo que, que queremos hacer ¿no? también nos ayuda a tomar una postura cómoda y disponernos a entrar en relación con Dios y bueno, al decir una postura cómoda, es decir, bueno, a lo mejor la mayoría de las personas rezan hincados, pero ¿qué pasa si yo tengo un problema con las rodillas y me duele hincarme? Pues para mí esa no es una posición cómoda, aunque todo el mundo la, 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 la adquiera, ¿no? Para hacer oración. Entonces, a esto se refiere lo que te despierte amar, eso haz, como dice Teresa.
2: Y eso de la disposición tiene mucho que ver, ¿verdad? este Porque va muy de la mano de la voluntad. Si mi voluntad está débil, pues no me puedo disponer. Si voy fortaleciendo mi voluntad, pues obviamente pues puedo hacer y tener esos espacios, como dice Cristino. Y hay que perseverar en la oración con paciencia y con humildad. Y hoy en día hay muchas técnicas que nos ayudan a recogernos, como por ejemplo algunas eh, prácticas de yoga, de mindfulness, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas nos ayudan precisamente a disponernos pero no es la manera de hacer oración, es una preparación para hacer oración, pero la idea es que no se quede la mente en blanco, ni que estemos perdidos, sino saber que vamos a una relación personal con Dios. No se trata de no sentir, ni, sino más bien de poner los sentidos y los pensamientos en su lugar para poder tener una relación mucho más cercana con Dios. A eso se trata porque luego nos confundimos y andamos haciendo, metiéndonos en técnicas en las cuales, pues bueno, eh, inhibimos precisamente la parte de del sentir a través de la respiración e inhibimos también la parte de los pensamientos y no sentimos nada y entramos en un esquema de, de poner la, la mente en blanco y eso no es porque la relación con Dios es hablar y escuchar y saber con quién estoy. Y bueno, ¿qué puedo platicar con Dios? Pues bueno, como es un trato de amistad, en la amistad, pues todo se puede. Se puede hablar de preocupaciones, de alegrías, de miedos, de sentirme acompañada, acompañado, eh, de decirle pues mi necesidad, pero también mis logros. Podemos platicar de una manera pues normal, porque también... Jesús es hombre, Jesús tuvo la naturaleza o tiene la naturaleza de hombre divino y entonces no se entiende porque Él sufrió lo que sufrimos nosotros, gozó lo que nosotros gozamos y entonces pues en su vivencia aquí en la tierra, aquí como hombre, pues bueno, de alguna manera no se entiende mucho mejor de lo que nosotros le podamos, o que podamos creer.
1: Uh -huh. Pues bueno, fíjate que Santa Teresa dice que el peor, la peor tentación que tuvo fue dejar la oración. ¿Y por qué la dejó? Porque ella decía que no se podía concentrar, que tenía muchas distracciones y entonces decía, pues estoy perdiendo el tiempo, mejor no hago esto y me voy a hacer otra cosa más productiva. Nos recomienda no dejarla nunca. Dice que fue la peor tentación que tuvo y, y pues que no lo repetiría ella, ¿no?
2: Así es, y, y algo padre de eso que dices, Cristi, es que la oración no cambia las cosas, sino la forma en que vemos las cosas, ¿verdad? O sea, también la oración no es magia. A veces pensamos que voy a hacer oración y, y, y voy a hacer magia, ¿no? Hay oraciones ahí que te dicen, si es tú eh, recitas esta oración, no sé cuántas veces en el día, pues vas a ver que te va a aparecer dinero, te va a aparecer esto y lo otro. No, no. No es así, lo único que sucede es que nos capacita la relación con Dios, nos da confianza, nos da amor, nos fortalecen las virtudes de tal manera que podamos regresar a nuestras actividades normales capacitados con el amor de Dios. Dice San Juan de la Cruz algo muy padre, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Entonces lo que te llena a Dios es de amor para que todo lo que hagas lo hagas con amor y lo haces diferente. Haz lo que te toque eh, dice Teresa, para que él haga lo que le toca. O sea, cada quien nos corresponde hacer la parte que, que tenemos nosotros como responsabilidad, ¿no?
1: Así es. Pues bueno, este, tratando de ir cerrando y de concluyendo, pues algunos tips que nos ayudan para orar es buscar un lugar tranquilo, sin distracciones, este, buscar un momento y tiempo adecuado. O sea, si, si en cinco minutos sé que voy a recibir una llamada o sé que van a venir a tal persona por alguna cosa, este, pues no es un momento adecuado a lo mejor, ¿no? Eh, ¿Qué nos ayuda? Pues leer alguna lectura espiritual, los evangelios, tantos mensajitos y oraciones que nos mandan por los Whats, por ejemplo. Y como dice Santa Teresa, hacer lo que más te despierte a matt y bueno, recordar que como dice Teresa, a Dios no solo se le encuentra en los rincones, sino en la mitad de las ocasiones. Es decir, sí hay momentos para estar en intimidad, de contacto con Él, en tranquilidad. Pero eso no quiere decir que todo el demás tiempo del día no nos acordemos de, de Él, ¿no? Podemos orar de otra manera. Tiene una frase muy famosa que dice que hasta en los pucheros anda el Señor. Es decir, si tengo que estar haciendo la comida toda la mañana, pues bueno, también me puedo acordar de, de Dios mientras la hago. No no quiere decir que, que solo me acuerdo de Dios en el momento que estoy haciendo oración.
2: Así es, Cristi, qué importante. no Y para lograrlo, pues hay que practicar. No solamente es el quererlo, sino la voluntad. Implica el hecho de hacer las cosas, de animarme y hacerlo, empezar, si no ha empezado, pues empezar a hacer oración de poco en poco, como ya nos dijiste, es que hay varias técnicas, o si tú ya empezaste tu oración, pues no la dejes y haz citas mucho más seguidas con Jesús. Y no basta la teoría, ¿no? Aquí no es de teoría, sino aquí es de, de vida de, como los santos nos los han enseñado a nosotros, nos han enseñado el camino espiritual de cómo, cómo se relacionaron y llegaron a la unión con Dios o al matrimonio espiritual con Dios, pero lo hicieron a través de seguir en su vida, de darse y de tener un director espiritual. Y es un acto de amor entre dos personas, no, no, no lo olvidemos, es un acto de amor de Dios hacia mí y de, como de yo, o de mí, perdón, de mí hacia Dios no. O sea, es una relación de ambas partes y bueno pues como dice el santo el que anda en amor ni cansa ni se cansa pero, pero también dice pon amor donde no hay amor y sacarás amor entonces las personas que están llenas del amor de Dios pues con esto quiere decir que pues lo, lo sudan y lo viven y te das cuenta
1: así es amigos pues ya se nos acabó el tiempo del día de hoy los esperamos dentro de ocho días.
2: Y recuerden amigos, el que anda en amor ni cansa ni se cansa.
1: Porque camina mucho en poco tiempo.
2: La Fonte Radio,
0: emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.